Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. So good to be here this morning. Sangat senang saya bisa berada di tempat ini pagi hari ini. Uh, it's a joy to be able to travel to Bali. Saya sangat suka kalau saya bisa uh, berkunjung ke Bali. Uh, my wife and I serve and live in, the, in Manila, in the Philippines. Istri saya dan saya, kita melayani dan tinggal di Manila, di Filipina. And I don't know about here, but I think probably the same. I think COVID was probably a big deal here too, right? Saya nggak tahu ya, mungkin sama kali ya. Di sini, uh, COVID itu juga masalah yang besar atau nggak sama seperti di Manila. And I'm so thankful that the infection rates are going down throughout Asia. Saya bersyukur kalau akhirnya dampaknya udah mulai berkurang, paling nggak di seluruh Asia. And we're allowed to move and travel around again. Akhirnya kita bisa keluar lagi, berkunjung dan ber, uh, apa, berpergian lagi. Because I really would have liked to have come here a long time ago. Karena sebetulnya saya udah pengen datang dari lama. But there, of course, regulations weren't allowing travel, so we couldn't come. Tapi soalnya kita nggak boleh ya ada regulasi, kita nggak boleh sekedar pergi sembarangan. And I would like for I get into it, introduce my wife Shelly. Saya juga mau memperkenalkan istri saya Shelly. And you can take your mask off if you want to. I Mungkin think. boleh dibuka. <laughs> <laughs> But it's uh, so good for both of us to be here. We have two kids, two great kids. Kita sangat senang bisa hadir di tempat ini. Kita punya dua anak, anak yang luar biasa. And we thank the Lord. They're both. Well, one of them is in Belgium, in, uh, in Europe. Kita bersyukur sama Tuhan. Salah satu dari mereka tinggal di Belgia, di Eropa. The other is in the United States. Satunya lagi ada di Amerika. Uh, but we're thankful that both of them are, are living for the Lord and making good decisions. Tapi saya bersyukur bahwa mereka berdua-duanya melayani Tuhan dan mengambil keputusan yang benar. And we feel like as parents, we can't ask for more than that. Dan kami berpikir sebagai orang tua itu udah lebih daripada yang bisa kami minta. And we've so enjoyed uh, your worship this morning. Saya sangat menikmati pujian penyembahan kalian pagi hari ini. I wish I understood the words. Saya harap saya mengerti arti katanya ya, arti lagunya. But my, my wife is a, a bit more better with language and she can already read some bahasa even though we've only been here a couple of times. Tapi istri saya ya, dia lebih pintar dalam bahasa, jadi dia bisa ngerti sedikit karena dia udah berapa kali datang ke Indonesia. So she was able to sing along. Jadi dia bisa bisa nyanyi sama-sama. Uh, even though she didn't know what she was singing. Walaupun dia enggak tahu artinya apa. But it's so good to be here and to worship with you. Tapi sekali lagi saya sangat menyenangkan untuk saya bisa hadir tempat ini bersama dengan saudara sekalian. When I was preparing this for the service today, Pastor Don, let me know your theme. Saya lagi mempersiapkan khotbah ini dan saya pengen tahu apa kata Pastor Don tentang ini. That's your theme this month, or I guess for however long, is service and giving of yourself. Apakah tema bulan ini adalah pelayanan dan memberikan diri kita untuk melayani? And he sent me a link so I could watch the service from two weeks ago. Jadi Pastor Don mengirimkan saya satu link supaya dia bisa nonton. Pastor Sam bisa nonton. Uh, pelayanan uh, minggu lalu. So when he he preached on, I remember one of the things he said that he emphasized during his message was that we were created to give ourselves away. We were not created for ourselves, but we were created to serve others. Lalu saya ingat di salah satu pesan yang dia sampaikan adalah bahwa kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita diciptakan untuk orang lain, untuk melayani orang lain. And since that, in preparation for the service today, I felt led to speak from the book of Luke, chapter 18. Lalu karena itu saya merasa saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk saya membagikan firman dari Lukas 18. This morning we'd like to read uh, verses 18 through 30. Di mana kita akan baca? No? No? I can I can read it. 
Lukas 18, ayat 18 sampai 30. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan bersina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kata orang itu. Semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih ada, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Okay, let's pray. Father, we thank you for your word. Bapa, kami mengucap syukur untuk firmanmu. We ask you today, Lord, to use it to impact and change our lives. Kami minta untuk hari ini untuk itu bisa mengubah dan memberi dampak dalam dan mengubah kehidupan kami. Lord, I pray that through the work of your Holy Spirit and your word, God, that you would change us. Tuhan, kami berdoa melalui pekerjaan roh kudus dan pekerjaanmu bahwa engkau bisa mengubah hidup kami. Lord, I pray that as we leave here today, we'll be different than we were when we came in. Tuhan, waktu kami kami berdoa juga seperti waktu kami datang, kami akan pergi dari tempat ini berubah daripada waktu kami datang. Because of your word and your Holy Spirit. Karena firmanmu dan karena rohmu yang kudus. It's in Jesus' name that we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. This scripture and event takes place when Christ is at a very popular stage in ministry. Firman ini, ini diambil backgroundnya waktu itu Yesus lagi terkenal-terkenalnya dalam pelayanannya. Hundreds and thousands of people are are coming and gathering around Jesus. Ada seratus ratusan ribu orang datang berkumpul di sekitar Yesus. As he's traveling around Israel, there are, are just thousands of people following him. Waktu dia berkeliling di Israel, ada ratusan ribu orang mengikuti dia. He's performing miracles. He's healing the sick. Dia melakukan mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit. He's teaching in parables, and he's he's uh, con- confusing and making the religious leaders angry. Dia mengajar dalam perumpamaan, dia membingungkan, dia buat pemimpin-pemimpin agama marah. And just before this passage in the book of Luke, Luke records for us how people brought their children to Jesus and he prayed and blessed them. Dan sebelum perikop yang ini dikatakan uh, bagaimana Lukas mencatat uh, orang-orang tua membawa anak-anaknya bagaimana Yesus memberkati anak-anak itu. And in the midst of this, we have this rich young ruler come to Jesus and ask him a question. Lalu di tengah-tengah kejadian ini ada seorang pemimpin pemuda yang kaya dan dia datang bertanya pada Yesus. Yeah, this young man he came and he approached Jesus in really a state of humility and bowing. 
dia mendekati Yesus dengan uh, dia tersungkur ya lalu dia mendekati Yesus dengan kerendahan hati. In the Gospel of Mark it's actually recorded that he ran and fell at Jesus feet before he asked the question. Bahkan kitab Markus mencatat bagaimana dia berlari dan jatuh tersungkur di depan kaki Yesus. And he calls him good teacher indicating the respect he held for Jesus. Dia katakan guru yang baik itu menandakan bahwa dia mengharapkan pertolongan dari Yesus. He came as a student looking for answers from Jesus. Dia datang sebagai murid mencari jawaban dari Yesus. We know this man was young. Kita tahu bahwa pemuda ini masih muda. We know he was wealthy. Kita tahu bahwa dia amat kaya. And that he was a ruler or a magistrate. Dan dia ini seorang pemimpin atau pejabat. He may have been young, but he was old enough to start to contemplate the life he was living. Mungkin dia masih muda, tapi dia cukup dewasa untuk merenungkan tentang hidup. Even though he had wealth, even though he had status, he still knew something was lacking in his life. Walaupun dia uh, punya kekayaan, dia juga punya status, tapi dia tahu bahwa ada satu yang kurang dalam hidup dia. He, we all kind of come to that point in our lives where we start to ask that question, there must be something. Kita juga pernah kayaknya ya mengalami apa yang dia alami karena kita mulai merenungkan apa ya apa arti hidup ini. He come to a realization that many of you have already come to that the stuff the things of this world don't satisfy. Dia sampai pada satu kesimpulan bahwa hal-hal yang ada di dunia ini nggak bisa memuaskan. And he started to contemplate where he was going to spend eternity. Lalu dia mulai merenungkan kemanakah uh, dia harus menghabiskan hidup yang kekalnya. So he asked the question. Lalu dia bertanya. Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memiliki kehidupan yang kekal? The answer Jesus gives, he tells him to obey the commandments. Lalu yang Yesus katakan, kamu harus mengenai peraturan-peraturan. He said, you know the commandments, do not commit adultery. Kamu tahu perintah-perintah firman Tuhan? Do not murder. Jangan bersinah, jangan membunuh. Do not steal. Jangan mencuri. Do not give false testimony. Jangan bersaksi dusta. And honor your father and mother. Dan hormatilah ayah dan ibumu. Jesus states the law to the, this young man. Tuhan, uh, Yesus menyatakan hukum-hukum ini pada pemuda ini. And Jesus was letting him know that he was not in conflict with the law of the Old Testament. Dan Yesus juga memberitahu bahwa Yesus ini tidak menentang hukum-hukum perjanjian uh, lama. But Jesus is not in conflict with the law. He actually came to fulfill that law. Dia tidak menentang perjanjian lama, tapi dia datang untuk menggenapi perjanjian lama. The young man responds, he says, well, Lord, I've been doing that all my life. Lalu pemuda itu bilang, Tuhan, aku sudah melakukan ini seumur hidupku. Even though he had kept the commandments, even though he had done what he was supposed to do, he knew something was lacking in his life. Walaupun dia sudah menaati hukum-hukum itu, ya, dia, dia, dia lakukan semuanya, dia tetap tahu pasti ada yang kurang dalam hidupnya. He wanted to know what he needed to do to inherit eternal life. Apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? He wanted to know what kind of work can I do? Dia mau tahu pekerjaan apa, apa yang bisa saya lakukan? In a sense, or where I've worked in Asia, we would call it that he wanted to make merit. Saya kalau misalnya selama saya tinggal dan bekerja di Asia, saya tahu dia ini mau cari pahala. They wonder what can I do? What can I do? What good thing can I do to ensure my eternity? Hal baik apa nih yang harus aku lakukan? Hal baik apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa masuk surga? In Southeast Asia, where we have worked, this is the basis of all of the faiths, and we've worked with Buddhists and animists, and uh, now even Catholics in the Philippines. Di Asia Tenggara kita banyak uh, berhubungan dengan begitu macam uh, banyak jenis agama seperti Buddha, uh, animisme, bahkan Katolik baru-baru ini. The populations we've been with felt like if we can do enough good things to offset the bad things we do, 
then we'll be okay. Jadi mereka mempercayai populasi itu mempercayai bahwa kalau kita melakukan lebih banyak perbuatan baik daripada perbuatan jahat kita akan baik-baik aja. Some years ago, Shelly and I lived and worked in the country of Laos. Beberapa tahun yang lalu, Shelly dan saya tinggal di Laos. We actually worked and lived there for nine years. Kami bekerja dan tinggal di sana selama sembilan tahun. Laos is a challenging country. Laos itu adalah negara yang cukup menantang buat kami. When we were there, it was actually the poorest country in Asia economically. Waktu kami berada di sana, waktu itu mereka lagi ada dalam keadaan negara yang paling miskin di Asia Tenggara. And we were there doing aid work. Dan kita melakukan pekerjaan Tuhan. We were doing the community development and community relief projects. Kita mengembangkan komunitas, terus kita juga menolong komunitas. And one of our teams, our, our workers that were with us, had established a work up in the city of Luang, Luang Prabang. Dan uh, salah satu pekerja yang bekerja bersama-sama dengan kami, uh, mereka juga melayani di Luang Prabang. They had been there for a year, and there was a at the end of a year of a project with the government, you had a year review where you would go and look at the project. Jadi karena udah bekerja di sana selama satu tahun, mereka akan dievaluasi pekerjaannya. And this was a big deal. We I traveled up from the capital with government officials, and we were going and looking at the different sites and the things that our team was doing there in community development. Jadi kita itu waktu itu masa yang cukup berat ya buat kami ya, karena kita juga keliling dari satu kota ke kota lain lihat pekerjaan kami. And we were doing different things like clean water. Kita melakukan banyak hal kayak misalnya memberikan menyediakan air bersih. Even bathrooms, we we're putting in. Uh, CRs or restrooms, toilets. Bahkan membangun kamar mandi ya, kayak toilet juga. And we had traveled together, and we were up in a rugged area where many of the villages we went to, we could only get there by boat. Kita bahkan pergi ke daerah-daerah yang terpencil, yang susah dicapai. Kita sampai pergi ke sana tuh mesti naik perahu. And so we had been about three days on this trip, traveling from village to village, and hearing what the project was doing. Jadi kita udah berpergian selama tiga hari, kita berpergian dari satu desa ke desa yang lain, dengar apa, bagaimana perkembangannya. And thankfully, each place we traveled, the village leaders and the elders were saying good things about our organization and our NGO and what we were doing. Tapi kami bersyukur bahwa waktu kami keliling itu ya, pemimpin-pemimpinnya, kepala-kepala desanya bilang, wah, mereka bilang banyak hal yang baik tentang pekerjaan. But we would travel as a big group. So I was spending three days with these government officials from Uh, from Vientiane, from the capital, and also from Luang Prabang, and we were staying in the same hotels, eating in the same restaurants every night. Dan selama kita berpergian itu kita pergi sama pejabat-pejabat pemerintahan ya. Uh, terus kita tinggal di hotel yang sama, makan makanan yang sama setiap hari. And so you get used to the people when you're traveling like this, and you talk quite a bit. Jadi akhirnya kita terbiasa dengan banyak orang karena kita sering uh, berpergian dengan mereka. And I remember one night at dinner we were sitting at the table. Waktu itu kita lagi makan malam. And where you sit in Laos, really, it's a very status-oriented. Kalau kalau saudara tahu di Laos itu kita tempat duduknya itu berdasarkan status. In my culture, the person of the most importance sits at the end of the table, the head of the table. Kalau di kebudayaan saya, orang yang paling penting itu kepalanya biasanya duduk di paling ujung, di meja yang paling ujung. But in Lao culture, at a square table, the most important person sits in the middle. Tapi kalau di Laos, orang yang paling penting itu karena kan mejanya bundar, jadi mereka duduk di tengah. And because I headed up the Assemblies of God work there, I was sitting right in the middle of the table. Karena saya yang melakukan pekerjaan itu dari YSJA, saya juga duduk di tengah. And then the top government official would sit across from me. Lalu pejabat pemerintahan yang paling penting duduk di seberang saya. Then so the way it worked is everybody to the right, right next to me would be the number two. 
Lalu orang-orang yang di sebelah kanan saya yang persis di sebelah saya itu adalah orang nomor dua. And so then all the government officials were to my right. Jadi semua pejabat pemerintahan di sebelah kanan saya. Then all of the assemblies of God workers were to my left. Lalu yang jadi dari GSCA di sebelah kiri saya. And the poor people that sat at the very ends had the lowest status in the whole group. Jadi orang-orang yang kurang mampu mereka duduk di sebelah yang enggak ini ya, yang pokoknya enggak bagian yang enggak kelihatan. So where I was sitting, I could hear and the government officials and listen to their conversations. Waktu saya duduk, saya bisa mendengar pembicaraan pejabat pemerintahan. And the subject came up as they were talking. I heard one of them say, "Why do you think these foreigners are here?" Foreigners. Foreigners. People like me. Okay. Jadi waktu itu ada mereka nanya, kenapa ya ada ini orang asing ini datang ke negara kita? And one of them spoke up, and they were very curious as a conversation. So I started listening, and they were asking, "Well, why do you think these foreigners are here?" Because we actually, in our team, we had people from the United States, we had people from France, and we had people from Finland. Jadi memang mereka penasaran kenapa banyak orang asing datang ke negara mereka karena bukan hanya orang Amerika, tapi juga ada orang Perancis, ada juga dari Finlandia. And they were curious. They knew we were different. Jadi mereka tahu bahwa kita ini beda dari mereka. We were different from other aid workers because we were Christians. Kita juga berbeda dari pekerja-pekerja yang lain karena kita Kristen. To them we did strange things. Lalu kita melakukan hal yang cukup aneh. Because we walked a straight line. Karena kita berjalan di garis yang lurus. And they would always say, you know, people in your group you don't drink. Dia bilang, kamu nih di di kelompok kamu nggak ada yang minum. You don't smoke. Nggak ada yang rokok. And you don't. Well, they would use it. You don't go out on your wives. <laughs> Dan kalian nggak selingkuh. And so they knew we were very strange. Jadi mereka bilang ini beda ya, orang-orang ini beda. And so as they were talking about themselves, I, I I could hear them trying to figure it out. Why are these foreigners here? Lalu saya bisa dengarkan bagaimana mereka itu bertanya-tanya, kenapa sih orang-orang asing ini ada di negara kita? One of them spoke up and said, I knew also we prayed and we talked about Jesus. Uh, mereka juga tahu kalau kita sering berdoa, mendoakan orang lain dan kita berbicara tentang Yesus. And one of them said, well, these are religious people. Mereka bilang, oh ini orang-orang yang agamawi. And another one across the table said, they're here to make merit. Ada lagi yang bilang, oh mereka datang untuk cari pahala. And I thought, how big of a window can you get? Lalu saya bilang, berapa banyak sih yang bisa kita raih? So as I sat there, I just said a quick prayer. I said, Lord, give me the words. Lalu saya benar-benar langsung berdoa sama Tuhan dan saya bilang, Tuhan berikan saya firmanmu. And then I jumped into their conversation. Lalu saya nimbrung ke percakapan mereka. And I, I can speak loud, not beautifully, but I can speak loud. Saya bisa bahasa Laos, memang gak, gak, gak lancar, tapi bisa. So I spoke up and I said, no, no, we, we haven't come here to make merit. Lalu saya bilang enggak 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 kita datang ke sini bukan untuk cari pahala. Then I did my best to explain why we were there. Lalu saya berusaha yang terbaik untuk menjelaskan kenapa saya ada di negara mereka. It was because we loved our Lord and because we what He did for us. Karena kami mengasihi Tuhan kami dan apa yang sudah Dia lakukan buat kami. And because He had died for our sins. Karena Dia mati bagi dosa-dosa kami. And in His words, He tells us to love everyone. Dan di Firman-nya Dia katakan bahwa kami harus mengasihi semua orang. And we had come to Laos and so that we could show the love of Jesus to the people of Laos. Jadi tujuan kami datang ke Laos adalah supaya kami bisa menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang di Laos. And I thought I'd done a reasonable job and we kind of paused and what all spoke up and he goes, "Well, we call that making merit." Saya pikir saya udah oh iya, saya udah melakukan yang terbaik ya dalam menjelaskan. Habis itu mereka bilang, "Wah, kalau di sini kita sebut itu cari pahala." So then I, I didn't let it go with it. So then I went back. I said, "No, no, no, that's not it." Lalu saya bilang, "Enggak, enggak, enggak, bukan itu." So then I go all the way back to the book of Genesis and original sin. Lalu saya mundur jauh ke kitab kejadian. I talked about creation and, and how sin entered in and how the need of the sacrifice and Jesus had made the merit for us so we didn't have to. Lalu saya bilang 
saya bercerita mulai dari penciptaan, bagaimana orang-orang jatuh ke dalam dosa, bagaimana akhirnya Yesus bilang dia yang jadi korban supaya yang lain nggak perlu berkorban. And I went on for quite a while, I guess. Lalu kayaknya saya ngomong cukup lama, cukup panjang. Because in the end they finally gave up and they said, "Okay, okay, okay, it's not making merit." Because they wanted me to talk about something else. Because they were understanding what we were doing in light of their upbringing and their life and the life that they led. Karena mereka tuh berusaha mengerti dengan cara pandang mereka bagaimana mereka dibesarkan, jadi nggak nangkep mereka. And this rich young ruler, he was doing the same thing. Dan pemimpin muda yang kaya ini juga melakukan hal yang sama. And so Jesus answers them and and says, he says, well, you know, there's there's one thing lacking. Lalu Yesus jawab uh, pemimpin muda ini dia katakan masih ada satu hal lagi yang belum kamu lakukan. And he tells him, he says, sell everything you have and give it to the poor. Dan dia bilang jual semua yang kamu miliki dan berikanlah itu pada orang-orang miskin. He says, and then you will have treasure in heaven. Then come follow me. Maka kamu akan mengumpulkan harta di surga lalu kamu boleh mengikut aku. Wow, sell everything. Wow, jual semuanya. He must have said, I have a lot. Dia pasti bilang, waduh, hartaku banyak banget. Certainly, he would rather observe the law in some new way. Lalu dia mulai mengamati kira-kira hukum dari sisi mana nih yang benar. Sell everything and give it away. Jual semuanya dan bagikan kepada orang-orang miskin. It's not easy when you have a lot to give it away. Gak gampang ya, kalau misalnya saudara punya banyak yang harus diberikan. But I also know when you have very little, it's hard to give that away too. Tapi juga kalau punya sedikit, susah juga untuk memberikan itu. Used to have long conversations in Laos about paying income tax. Kita sering banget ngobrol punya perdebatan yang panjang tentang membayar pajak di Laos. If if you if y'all like to pay income tax, you're the only people in the world. Nobody likes to pay income tax. Gak ada yang suka ya bayar pajak di sini ya. But we have to because it's what we do as citizens, and to be good citizens, we pay our tax. Tapi kita harus karena itu memang tugas kita sebagai warga negara yang baik. And I'd have these long conversations in Laos, and actually the percentage was quite low that they had to pay. Dan saya waktu itu kita membahas ini, dan waktu di Laos itu pajaknya cukup rendah. But I realized, but I realized through those conversations that I would try to explain the percentage that we pay in the U.S., how much higher it is than they pay, and and also that Jesus tells us given to Caesar and all that. Dan saya juga berusaha menjelaskan kalau kami di Amerika bayar pajaknya lebih tinggi dan juga bagaimana Yesus bilang harus bayar berikan kepada kaisar apa yang harus diberikan kepada kaisar. But in spite of all that it's very difficult to give it away. Tapi to let it go. Tapi ini adalah sangat sulit untuk melepaskan semuanya untuk memberikan. The scripture tells us the man was sad to hear what Jesus had said because he had such great wealth. Dikatakan di firman Tuhan bahwa pemuda ini menjadi amat sedih karena Tuhan suruh menjual memberikan semua miliknya. It's really hard to understand why he doesn't do what Jesus said to give it all away and follow Christ. Sangat sulit untuk dipahami kenapa dia nggak mau aja sih kasih semua yang dia punya dan bagikan kepada orang-orang miskin lalu mengikut Yesus. He had seen Jesus perform the miracles. Dia udah lihat Yesus melakukan mujizat. He had heard Jesus teach. Dia udah mendengarkan bagaimana waktu Yesus mengajar. When he came to him, he called him good teacher. Waktu dia datang kepada Yesus dia katakan guru yang baik. But he actually focused more on what he would be giving up rather than what he would be gaining. Tapi ternyata pemuda ini lebih fokus pada apa yang harus dia lepaskan daripada apa yang harus dia apa yang akan dia terima. Even though he knew that his wealth would not satisfy his soul, he chose to hang on to it. 
Walaupun dia tahu kekayaannya nggak akan memuaskan jiwanya, dia tetap memilih untuk mempertahankan kekayaannya. He was sincere in his request, asking God, "What must I do?" But he couldn't let go of it to follow after Christ. Dia tulus waktu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal?" Tapi terakhirnya pada ujungnya dia sulit untuk melepaskan semua yang dia miliki. He should have gotten past the sell everything to the follow me. Harusnya dia udah lupakan aja lewatin dari jual semuanya lalu dia harus fokus kepada ikuti aku. This is what Jesus requires from us as his followers. Ini yang Yesus uh, harapkan dari kita sebagai pengikutnya. He requires our devotion to him. Dia menuntut um, pengabdian kita kepada dia. He doesn't want to share our allegiance with anything. Dia enggak mau um, tidak mau berbagi hubungan kita dengan apapun. And Jesus replies to this young man. Lalu uh, Yesus berkata kepada pemuda ini. The scripture says Jesus looked at him and said. Dikatakan di firman Tuhan, Yesus melihat kepada pemuda ini dan berkata. How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Begitu sulitnya bagi orang kaya untuk masuk ke kerajaan surga. Indeed, it's easier for a camel to go through the eye of a needle. Bahkan lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk ke dalam lubang jarum. Than for the rich man to enter the kingdom of God. Daripada seorang kaya untuk masuk kerajaan Allah. Entering the kingdom of God, Jesus says it's easier for a camel to go through the eye of the needle than for the rich to enter the kingdom of God. Jesus katakan lebih gampang seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. There's been a great deal of debate in the church over the centuries of what Jesus meant when he said this. Ada begitu banyak debat selama beberapa abad tentang apa yang Yesus maksud dari ayat ini. He talks about the, the eye of a needle, you know, something quite small and a It's hard for a camel to go through the eye of the needle. Matter of fact, it's impossible for a camel to go through the eye of the needle. Dia berbicara bagaimana susah banget ya seekor unta yang sangat besar masuk ke lubang jarum yang sangat kecil, nggak mungkin. I've heard some preachers in the in the West say that the eye of the needle is some gate somewhere in Jerusalem. Ada beberapa orang yang bilang bahwa lubang jarum itu maksudnya adalah satu gerbang di Yerusalem. And it's a small gate, and you can pull a camel through. If you take everything off of it, you can kind of force the camel to go through the gate. Jadi itu gerbangnya sangat kecil. Sebetulnya kalau dibawa masuk dengan unta bisa, tapi asal jangan pakai beban. Semua untanya harus diangkat dulu baru didorong. And I've done a great deal of research, and I can't find anywhere uh, reporting that there's a gate in Jerusalem called the Eye of the Needle. Saya udah belajar, saya melakukan banyak penelitian, lalu saya nggak bisa temukan di mana sih gerbang yang mereka maksud di Yerusalem itu. But is Christ saying that it's impossible for wealthy people to be saved? Seperti yang Yesus katakan, tidak mungkin bagi orang kaya untuk diselamatkan? No, that's not at all what Christ is saying. Bukan itu yang Yesus katakan. Wealth is a very relative thing in our world. Kekayaan itu adalah sesuatu yang relatif ya di dunia kita. When Shelly and I lived in Laos, the poorest nation in Asia. Waktu Shelly dan saya tinggal di Laos, itu salah satu negara yang paling Compared to the general population, we were very wealthy people. Dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di Laos, kami ini orang yang paling kaya. We had a house, we had food, we had what we needed. Kita punya rumah, kita punya makanan, semua yang kita perlukan kita punya. Now you take Shelly and I and you put us in the United States of America. Lalu coba pindahkan saya dan Shelly ke Amerika. And with our income and where we're at, nobody calls us wealthy. Dengan pendapatan kita, enggak ada satu orang pun yang bilang kalau kita orang kaya. They just don't. We're not wealthy there. Enggak, kita enggak. It's a very relative thing. Itu hal yang sangat relatif. We have to understand verse 25, the eye of the needle in light of verse 27. Kita mesti mengerti ayat 25 lubang jarum dengan kita kaitkan di ayat ke-27. For Jesus answered what's impossible with men is possible with God. Apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. The only way any of us are saved is through our devotion and service unto God, but it's all 
Him who saves us, we don't save ourselves. Satu-satunya cara untuk kita diselamatkan adalah melalui pengabdian kita dan pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi bukan kita yang menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan kita. There's absolutely nothing we can do in our own power to be saved. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita untuk diselamatkan. All we can do is follow Him and He will take care of us. Yang, yang bisa kita lakukan adalah kita mengikuti dia, maka dia yang akan memelihara kita. And then the disciples who have watched all of this, these men who have done what Jesus told this rich young ruler to, they've given everything away, they've been listening to all of this. Lalu murid-murid juga udah mendengarkan nih apa percakapan Yesus dengan pemuda yang kaya ini. Lalu mereka bilang, mereka udah ninggalin semua yang mereka miliki. And they have left everything and they have followed Christ. Mereka udah tinggalkan semua yang mereka miliki dan mereka mengikuti Yesus. And we know from the way they respond through the scripture that they didn't really understand what they were doing when they gave everything up and first started following Jesus. Dan kita tahu banget dari responnya murid-murid bahwa mereka itu sebetulnya nggak ngerti waktu mereka tinggalkan semuanya untuk Yesus. Kenapa mereka harus tinggalkan itu? So Peter speaks up, and you can feel the emotion in his words. Lalu Petrus berbicara, dan saudara bisa lihat bagaimana emosinya Petrus waktu dia bertanya pada Yesus. And disappointment. Dan kekecewaannya. And he tells, says to the Lord, he says, Lord, we have left all we have to follow you. Lalu dia bilang, Tuhan, kami udah tinggalkan semua yang kami punya untuk mengikuti engkau. And Jesus answers him. Lalu Yesus menjawab. He says, I tell you the truth. Aku katakan sesungguhnya. Jesus said to them, no one who has left home or wife or brothers or parents. Tidak ada satu orang pun yang meninggalkan rumah, istri, ataupun orang tua. Or children for the sake of the kingdom of God. Ataupun anak-anaknya karena kerajaan Allah will fail to receive many times as much Tidak bisa menerima in this age and in the age to come di masa ini dan masa yang akan datang. eternal life. Kehidupan yang kekal. You see, it will be worth it all. Jadi semuanya akan berarti. Akhirnya, pada whatever, akhirnya berarti. We, whatever we give up on this earth, whatever we give up in service unto God, apapun yang kita berikan kepada Tuhan di dunia ini, apapun yang kita uh, Layani Tuhan waktu kita hidup ini. Well, in comparison to what we receive in eternal life. ada artinya dengan apa yang akan kita terima di kehidupan yang kekal. Nothing you've sacrificed, nothing you've given is unknown to our God. ada satu pun pengorbanan yang saudara berikan yang Tuhan tidak catat. And we as his followers have to get past the sell everything. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa jangan fokus kepada meninggalkan segala sesuatu, menjual segala sesuatu. And get to the follow me. Tapi kita harus fokus pada mengikut aku. Whatever you face, whatever you've given. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara berikan. We'll compare it, we'll, we'll pale a comparison to what we'll gain. Gak bisa dibandingkan dengan apa yang akan kita terima. Let's pray together. Father, we Mari thank you for your word. Bapak, kami mengucap syukur untuk firmanmu. God, I pray for your congregation and the people have gathered here today. Tuhan, aku berdoa bagi jemaatmu dan orang-orang yang berkumpul di tempat ini hari ini. God, that you would help us to take off those things in the world that would bind us. Tuhan, engkau bantu kami untuk menanggalkan semua yang ada di dunia ini yang mengikat kehidupan kami. Those things that would hold us and hinder us from following after you. Hal-hal yang menahan kami dan menghalangi kami untuk mengikuti engkau. Lord, that we would give all of that up. Tuhan, biar kami bisa memberikan semuanya itu kepadamu. And follow you. Dan mengikuti engkau. We thank you, Lord, that you call us. Kami bersyukur karena engkau memanggil kami. We thank you, Lord, that you died for us. Kami bersyukur karena engkau mati bagi kami. And Lord, we just ask you, God. Dan Tuhan kami hanya minta. To keep your hand upon us, God. Biar engkau menumpangkan tanganmu di atas kami. As we do all we can. Waktu kami berusaha yang terbaik. To follow after you. Untuk mengikuti engkau. 
It's in Jesus' name that we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Amen.